0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么这期节目呢，呃，我们还是先来聊一聊 NBA 的话题，呃，但是由于最近我的一些私人的原因呢，所以那个最近的一场比赛，就是骑士对凯尔特人的第四场比赛，呢，我并没有看。而在前面一场比赛，呃，火箭队勇士的比赛呢，我看了半场。那么，所以可聊的地方呢，可能稍微比较少一点。我也不不想多，呃，使用就是公众号里面的一些大 V man 他们的对于比赛的评价，就是班论他们的评价。我是希望自己就是说，能够看了比赛之后呢，给大家一些呃个人的见解吧。那么先说一说形势，形势现在呢是，呃，火箭1比二落后勇士，然后骑士是2比二打拼。啊、呃，凯尔特人。那么从东部决赛的角度来说呢，士气上来说骑士肯定是更强一点，但是形式上来说还是凯尔特人更好。嗯、呃，因为不管怎么说，对吧？ 2比二，那么接下来就是三局两胜。那么三局两胜的情况下，凯尔特人拥有主场优势，而且凯尔特人的主场，我没有记错的话，在整个季后赛中好像是没有失败过任何一场。啊、呃，相反的，他们的客场呢，其实就赢了一场。所以说呢，呃，我可以这么判断，就是凯尔特人他打客场呢，相对来说比较薄弱一点。嗯、呃，然后呢，骑士当然，呃，他们在客场，呃。一共是赢了四场比赛，应该我没记错的话，啊、呃，应该是赢了三场比赛。嗯，但是呢，骑士通过这两场主场比赛呢，逐渐逐渐的把球员的手感给调回来了。然后呢，呃，当然詹姆斯的发挥是呃无可挑剔了，对吧？但是、呃、他的队友们给他的帮助也是比较巨大的，比如说他。呃 ，TT 的他的前场篮板啊，呃，凯文勒夫的得分加篮板啊，对吧？甚至于小南斯的高效啊，还有那个杰斯米斯的呃偶尔的这个三分球啊，呃、乔治希尔的一些切入啊，呃，以及这个呃库库弗尔的这个三分球都是非常准。那么凯尔特人他问题就出现在防守上面，我不知道斯蒂文斯教练回到主场之后怎么调整，但是我觉得第四场比赛其实并没有第三场比赛那么悬殊，对吧？而且凯尔特人其实在第三节的时候还一度追进比分，所以说呃这一场天王山之战啊，天王山之战，如果凯尔特人能赢的话，我觉得他们晋级的概率就非常非常的高。如果反而反之，如果是凯尔特人不幸在主场落败的话，我觉得骑士晋级的概率就很高了。那么天王山之战，双方都会呃拼尽全力，对吧？竭尽全力。那么其实，嗯、呃，从打法上来说还是这样子，就是骑士呢还是充分利用呃勒布朗·詹姆斯他个人的超强的能力。同时一定要带动队友，因为不带动队友，我们已经看过了，他第二场比赛，对吧？个人以极高的命中率拿到了三十三十多分，三十八分还是三十九分，还记得？最终还是惜败。那么凯尔特人呢，其实就是要呃，除了在防守中要阻止勒布朗·詹姆斯之外呢，还要在进攻中要不断的消耗他，对吧？希望他更多的补防，甚至于可以攻击他，直接就是面对詹姆斯可以做一定的突破啊，呃，跳投啊之类的，要不断的消耗詹姆斯，同时要呃防止他的队友某个点的爆发，对吧？如果说不是爆发，比如说乐福这个十十分左右啊，或者十五分左右啊，对吧？呃，啊，呃，呃。T T， 比如说拿个两个前场篮板啊，对吧？小南斯拿个两三分啊，或者这个乔治希尔拿个十分不到啊，这样的情况啊，凯尔特人还是能接受的。哦，或者呃，科沃尔能拿个投进个两个三分球啊。但是如果他四投四中，投进四个三分球，对于凯尔特人就有点吃力了，对吧？所以他还是要在自己的进攻端要把。自己做到尽量的最好，对吧？然后呢，嗯，西部的话，现在就形势比较微妙。首先，库里开了，对吧？嗯，如果下一场库里的主场还是能开的话，我觉得火箭队应该是凶多吉少了。然后，如果说火箭队不能在勇士的客场拿到一一场胜利的话，那么。后面的比赛，对吧？后面还有四场，啊，还有三场比赛，火箭要保持一个三连胜，我觉得是极其极其困难的。所以这场比赛对火箭来说，其实可以当做第七场来打。但是对于勇士来说，他们的回旋的地就大很多。呃，我不太相信勇士会像，嗯。两年前他们的对手雷霆这样对吧？三比一领先，然后再被对手翻盘。毕竟勇士现在的实力更强劲，对吧？呃，那么火箭有什么办法呢？首先就是要控制失误，其次就是保罗一定要打开。呃，光靠哈登一个人确实是很困难，而且哈登的状态，呃，除了第一场特别好之后之外，好像是。另外两场并不是非常好，那么还有就是他的角色球员的三分一定要投开，阿里扎、啊、什么塔克啊，特别是你们面对，呃，如果你们是面对追梦格林或者是杜兰特的补防，那么可以，嗯，缓一缓，对吧？或者是选择突破。如果你们面对的是，呃，像是什么，乔纳贝尔啊，或者是呃，库里的补防，哎，就要坚决投，对吧？嗯，巴莫特不知道他的状态现在到底恢复成什么样子了。如果实在不行的话，那么只能弃用，对吧？呃，如果说一定要填这个时间的话，可以试一试莱昂德斯，对吧？因为实在是太短的轮换，确实对于球员的压力特别大，而且对于这个呃上场时间太过长的话，确实是有问题。嗯。但勇士的话，其实他们就要做好的，就是要呃更平衡的分分配球权，对吧？就像第三场做的那样，让库里先开，然后杜兰特只要保底输出就行了、呃。当然，火箭会极力阻止勇士这么做，对吧？火箭肯定会把更多的防守重心放在库里身上，会让库里更多的突破，而不是让他投三分，对吧？消耗库里。因为杜兰特，火箭是防不住的。不要说火箭防不住，整个联盟都防不住。嗯，也许雷霆可以稍微限制一下，但是基本上大多数球队都防不住。所以啊、呃，对火箭来说，成败在此一举；对于勇士来说，只要保卫他们的主场就行呃，相对来说，形势肯定是对火箭更加的不利。那么最后，呃。NBA 我们大概就聊到这里，然后我们再聊一聊之前啊、呃、上个星期刚刚结束的呃罗马大师赛呃 ATP 一千对吧、呃？这个比赛呢我也是偶然之间发现哦原来这个上海电视台在转播的，所以我就关注了一下、呃、我看了一场是半决赛，纳达对德克科维奇，呃罗罗马大师赛如果。大家不是很熟悉的话，呃，我可以先介绍一下，它主要是红土赛事。那么大家都知道，纳达在红土赛场上的统治力是非常强的，对吧？虽然说他这个赛季的红土赛场刚刚输了一场，啊、呃，刚刚对，刚刚输了一场比赛，但是罗马大师赛他还是不负众望，还是呃卫冕成功。那么在对德德约科维奇的这场半决赛非常的精彩，特别是第一局，对吧？呃，纳达好像是在第三盘，呃，好像是这个第五盘还是第六盘的时候破发成功，然后应该是4比二领先。后来德约科维奇在自己的在对方的胜盘局里面又破发成功，然后双方打入抢七，抢七中互有破发，最后就还是纳达顶住了压力，对吧？拿下了德约科维奇。那么从这场比赛来看呢，呃，首先德约科尔奇他已经逐渐逐渐恢复了，对吧？呃，虽然说他肯定是没有到他巅峰时期的状态，对吧？就是能打不死啊，然后是这个回球非常的有攻击性啊，回球点很深啊，然后柔韧性很强啊，是世界第一接发球手的这种。呃，实力啊，他都没有完全体现出来，但是他基本上我觉得可以说恢复到了八成左右的功力，再加上这个场地绝对是纳达尔的统治场地，所以他打不过纳达尔其实也是情有可原。纳达尔的发挥肯定是比德约科维奇更更加，呃，特别是一些就是，嗯，不是机会的机会。他都能够把握住，对吧？但德约科维奇也有几个非常好的、非常漂亮的球，直线穿越啊，啊、呃，不不不是直线穿越，就是直线的这个很深的一个长球啊，对吧？或者是小斜线啊，都打得非常不错。但是德约科维奇啊、呃，还是有一些非受非受迫性失误，导致他这个失分还是比较多一点。呃马上就要法网了，法网估计德约科维奇会参加，那么费德勒肯定不会参加，穆雷我觉得肯定也不会参加。那么现在法网对于纳达尔唯一的挑战就是德约科维奇，如果德约科维奇不能把自己状态调整到 100% 的话，我觉得纳达尔可能还是能够啊第十一次举起火火枪手杯，对吧？但是但是大家注意。法网之后就是哦，呃，就是温网对吧？温布尔的网球公开赛，草地赛场上的话，纳达尔他的呃统治力肯定是下降了很多。然后费德勒会回来，然后德约科维奇也会回来。那么穆雷嗯、呃、可能伤势的原因不一定能回来，或者说不一定能调整最好。但是这个三巨头在的话，嗯、呃，其实对于温网的精彩程度来说是还是非常好的。一个现象，然后非常好的一个前提条件，希望德约科维奇能够、呃，逐渐逐渐的调整他的状态到最佳的巅峰，甚至于超越他的巅峰，对吧、嗯？然后还有一点就是希望年轻的选手能够打破这个四巨头的垄断，对吧呃，毕竟我们已经讲了太长时间，嗯、90一代已经基本上已经打到现在已经没落了， 95一代。还是没有起来，我们可能要寄希望于九八九九这一代，希望呃男子网坛这个进入一个群雄逐鹿，竞争越来越激烈的这样一个呃境地，好吧？好，那么这期我们伪球迷生活就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。